1: Laadmalen, zonnepanelen en straks ook een opslagbatterij. Allemaal samen op één online platform. Zodat ze slimmer met elkaar samenwerken en bedrijven niet onnodig een zwaardere netaansluiting hoeven aan te vragen. Maxim Energy Solutions heet het bedrijf dat daarachter zit. En ze komen hun innovatie straks pitchen in de Green Gallery. Maar we beginnen met het eerste jaaroverzicht dat je deze maand gaat horen. In 2020 daalde de wereldwijde uitstoot van CO2. Eindelijk. Maar de vraag is of die trend zich doorzet als de coronacrisis straks weer achter de rug is. Welke duurzame tendensen waren er in het afgelopen jaar? Wat ging er door de pandemie ineens beter? En wat juist helemaal niet? Ik ga terugblikken op Duurzaam 2020 met Marjan Minisma van Agenda. Marjan, waar heb jij het meest Hi. van genoten het afgelopen jaar?
2: Um, ik heb het meest genoten van die ontzettende strak blauwe luchten zonder enige streep aan het begin van de lockdown. Dat ah. uh, was wel heel bijzonder. Wat een
1: poëtisch begin. Ik zat te denken, nou waren dat de lege snelwegen. Dat nou, ja, vond ik wel mooi. Of uh, het feit dat er in Nederland nu 1 miljoen huizen met zonnepanelen op het dak zijn. Maar jij kiest toch voor die mooie blauwe luchten.
2: Nou ja, dat, dat vond ik wel uniek. Ik denk dat dat niet snel weer gebeurt, helaas. Uh, ja, ik, vond, ik denk dat heel veel mensen daarvan hebben genoten.
1: Ja, ik, ik herinner me, blauw. ja, het was hartstikke blauw. Geen condensstrepen, niks. En dat is ook een soort poëtische vooruitblik... van hoe een wereld zou kunnen zijn als we het goed gaan doen, hè?
2: Ja, nou ja, ik denk dat het enige wat heel moeilijk wordt is om duurzaam te vliegen voor 2030, maar eigenlijk kun je bijna alle andere dingen wel doen voor 2030 als we dat echt zouden willen. Ja, nou en als het heb het klimaat ik het ook als een crisis gingen zien. Heb ik toch stiekem goed nieuws
1: voor je dat er ergens in de krochten van Nederland gaan ze nu werken aan toch elektrisch vliegen op middellange
2: afstand. Spannend, hè? Ja, nee, je kunt best wel naar Berlijn vliegen. Dat, dat, nee, hebben uh, nog iets zeker verder met, met 20 man naar Australië? Nou, nou dat, ik, dat nog net nog niet. Niet, maar, niet
1: binnen 10 jaar. <laughs> maar halverwege komen we wel <laughs> in. Ik wil met jou hebben over de CO2-uitstoot van dit jaar. Die daalde met 7 procent in het licht van de coronacrisis en de lockdown. Vind jij dat dan veel of juist eigenlijk nog teleurstellend weinig?
2: Nou ja, het is neem ik aan 7% ten opzichte van vorig jaar. En vorig jaar zaten we op een hele hoge uitstoot met de hele wereld. Mm -hmm. Dus we hebben een beetje minder uitgestoten. Maar we hebben nog steeds heel veel uitgestoten. En dat komt er allemaal bij. Dus de concentratie van broeikasgassen is gewoon... Toegenomen. En in de concentratie van broeikasgassen zie je niet een, een dip of zo. Dus je, ja, het is leuk dat we iets minder hebben uitgestoten met z'n allen. Ja. Maar we moeten heel veel minder. En dan moeten we ook nog proberen of we zoveel mogelijk nog weer uit de lucht kunnen halen.
1: Ja, die capture dingen moeten we ook echt vaart gaan, uh, gaan geven. Nou, uh, zou je kunnen denken. Er komt nu een, een. We zitten eigenlijk alweer in een nieuwe shutdown, hè, weer vier weken. Mm -hmm. uh, zou dat uh, misschien toch op een manier wat jou betreft, een ommekeer kunnen worden? Dat mensen gaan Nadenken en denken van, nou, uh, dingen moeten anders. Wat denk jij?
2: Nou, ik denk dat iedereen inmiddels al heeft geconstateerd dat um, we wel hebben geleerd te zoomen, teamen en al dat soort dingen. Dus ik denk dat we in de toekomst wel voor Kleine vergaderingen en zo. En, en dingen tussendoor iets sneller zullen zeggen. laten we maar zoomen. Mm -hmm. Dus dat we dan ook iets minder hoeven te reizen naar elkaar toe. en dat soort zaken. Maar ik denk tegelijkertijd dat heel veel mensen. na afloop hebben van. yes, en nu kunnen we weer. En dat we dan een soort uitbundigheid krijgen. die. Uh, nou ja, weer, dat we op veel vlakken weer terug gaan. Uh, naar het oude normaal vrees
1: die, ik. Ja, en ik vrees er misschien zelfs ook nog wel erger dan dat we 2019 nog weer voorbij streven. Omdat we, nou, we hebben toch best wel lang opgesloten gezeten. Nu hebben we het weer verdiend, als we pech hebben.
2: Ja. Dat denk ik ook. En dat we dan iedereen op vakantie wil... en het liefst een vliegtuig pakt, et cetera. Dus ik ben daar niet zo heel optimistisch over. Mm. Ik denk dat we het gewoon moeten hebben van stug doorgaan... en iedereen die zonnepanelen op het dak leggen... en op andere manieren gaan reizen, minder vlees eten, et cetera. Dat we dat toch gewoon stug door moeten trekken.
1: Ja. En, en dat en, en, de industrie
2: grote stappen moet gaan zetten nu. Mm.
1: Nou we hebben we natuurlijk uh, vijf, uh, vijf jaar klimaatakkoord van Parijs. In de klimaatdoelen staat 25% minder uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990. Dat gaan we ondanks corona niet halen. En het is radio, dus de luisteraars zien het niet... maar er rolt nu een dikke traan over mijn bang...
2: Ja, die 25% minder dit jaar, die komt voort uit ons vonnis. En dat hebben we al gewonnen in 2015. Dus ja. Al voor de Parijse afspraken hadden ze dat al moeten doen. En ze hebben gewoon net zo lang gewacht tot ze uh, in december 2019 van de Hoge Raad ook te horen kregen... dat ze dat echt moesten doen. Dus ze mm -hmm. zijn veel te laat begonnen. En ze hebben wel een beetje mazzel met corona, want ze hadden het anders absoluut nooit gehaald. En nu komen ze in ieder geval in de buurt. Ja. Uh, maar ja, dat moeten ze volgend jaar ook. Dus het kan, ja, je, ze kunnen zich rijk rekenen door te denken... van, nou, we hoeven er lekker weinig te doen vanwege corona... maar dan moet je het volgend jaar alsnog doen.
1: Ja, en dan hebben Want ze natuurlijk de excuses het van... Moet gehaald. Ja, dan hebben ze de excuses van... Ja, we, we hadden een pandemie aan onze hand... dus we waren even met andere dingen bezig. Um, dit najaar riep je, jullie echt tegen het kabinet... er moeten extra maatregelen komen. Heb jij het gevoel dat die er begin 2021 gaan komen ook? Hebben we weer verkiezingen, dus altijd wat?
2: Ja, nou ze zijn nu wel bezig met nog wat extra, een extra pakket aan activiteiten. En ze hebben ook gevraagd of wij nog extra dingen weten. Dus we denken ook mee daarover. Ze mm -hmm. dus proberen nog een kolencentrale te laten sluiten. En de overgebleven centrales voor wat betreft het kolengehalte naar.. Ergens tussen de 25 en de 35 procent. En uh, ik heb vooral benadrukt dat energiebesparing gewoon heel belangrijk is. Bedrijven die moeten eigenlijk alle energiebesparingsmaatregelen nemen die ze binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. En dat wordt totaal niet gehandhaafd. Nee. Als ze dat nou zouden gaan handhaven, dan houden die bedrijven ook geld over. Want op het moment dat je die investeringen doet, geef je even geld uit. Maar daarna heb je voor de rest van de tijd echt veel lagere energielasten. En sommige dingen zijn al in een half jaar terugverdiend. Ze doen het nu niet omdat het niet hun belangrijkste, nou, zoals dat dan heet, core business is. Mm -hmm. Dus ze negeren het gewoon. Ja. Nou, ik denk dat je daar veel strenger op moet gaan worden. Ja, Want dan iedereen daar baat bij heeft.
1: Je kan het mij in drie zinnen uitleggen. Hè? En we, we hebben het er vaker over ja. met elkaar. Aan de beleidstafel is het nog steeds oude economie. Versus klimaat en de oude fossiele economie lijkt het steeds weer te winnen. Terwijl dit een doodlopende weg is, internationale beleggers, natuurbeschermers, iedereen wijst dezelfde kant op. Hoe gaan we nou die politiek en die bedrijven echt overtuigen dat ze het uit zichzelf anders moeten gaan doen?
2: Nou, Je ziet natuurlijk dat heel veel uh, onderzoeken nu laten zien... dat 75, 80 procent van de mensen echt bezorgd zijn over klimaatverandering... en dat het in de top drie van onderwerpen staat, zelfs tijdens de coronacrisis. Ja. Dus dat zal ongetwijfeld terugkomen in de verkiezingen. Want als dat in de top drie staat, dan moet je er iets mee. Ik denk dus dat het aan ons allen is om de goede partijen te kiezen. Maar ik zie toch ook wel dat alle partijen, behalve de ultrarechtse, uh, een beweging naar meer actie op klimaat beginnen te maken. Dus ik hoop wel dat de we volgende kabinet door. doorgaat maar we moeten met z'n allen daar wel druk op blijven zetten, want ja, het gaat, het gaat zeker niet vanzelf. Nee. En ik zie heel veel bedrijven die best wel willen, maar die bang zijn dat als zij als eerste een stap zetten, dat hun producten dan in het begin duurder worden. En dan loopt iedereen naar de concurrent. Dus mm -hmm. je hebt wel echt een overheid nodig die dan op de een of andere manier zorgt dat de onduurzamere producten duurder worden en de duurzame producten goedkoper. Dus met, en hoe doen uit we dat dan? Dat kan op allerlei... Ja,
1: met belastingen, maar je, je kan niet elk jaar de staat aanklagen. Dus op een gegeven moment zal er ook een een soort zelfreinigend effect moeten gaan optreden. Dat het zowel politiek als bedrijfsleven. en ook hopelijk daarna de consument denkt. We moeten dat samen doen. Dus wat, wat, wat zou jouw advies zijn richting toekomstige nieuwe uh, regering? Dus waar moeten we op stemmen om dat mandaat echt af te geven?
2: Waar hmm. moeten we op stemmen? Nou ja, op de groenere partijen, wat mij betreft. Dat GroenLinks, Partij van de Dieren. Uh, zitten dan uh, denk ik het meest in de hart van een echt groen beleid. Mm -hmm. Maar um, ik vind het ook belangrijk dat de VVD groen gaat doen. Want de kans dat die gaat regeren is vrij groot. Ja, dat en, bedoel um, ik.
1: Dus dat, ik, dat zou toch fijn zijn dat ze die nou even meeluisteren.
2: Ja, maar ik heb de, 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 de groep mensen binnen de VVD die veel verduurzamen is steeds groter geworden de afgelopen jaren. Ik ken ontzettend veel mensen in het bedrijfsleven die vinden dat er meer moet gebeuren. Ja. Dus... Um, ik denk dat, dat, dat daar nu inmiddels wel animo voor is. En dat Rutte met zijn groen rechts misschien eindelijk weer eens een keer op zijn schreden terug moet keren. En, uh, en moet helpen. Kijk, toen zonnepanelen heel erg. Uh, duur waren en uit uh, China kwamen. En toen werd het op een gegeven moment super goedkoop. Toen uh, wilden we de Duitsers hun markt beschermen... en toen kreeg je ineens een belasting op zonnepanelen... wat ik belachelijk vond. Ja. Uh, maar laten we nu dan gewoon belasting doen op onduurzaam staal... en op onduurzaam allerlei andere producten. En laten we de bedrijven die hier uh, dat soort producten maken... helpen om het duurzaam te gaan maken. Ja, dan we. moet je wel hun markt veilig stellen. Nou, ja. dat kan. Ik vind dat een regering daar prioriteit aan moet geven.
1: En dat je weet dat het uiteindelijk goedkoop wordt. En dat vind ik zo'n mooie gedachte. Het lijkt nu misschien even duur, maar uiteindelijk willen we een nieuwe wereld samen, dus dan moet je dingen nog niet goed zijn, want anders wordt het alleen maar duurder om de, om de troep op te ruimen. Um, even Jij bent een, een rechtszaak specialist die uh, zaak tegen Shell, uh, omdat die te weinig zouden doen tegen de klimaatverandering. Ik vond het een mooi signaal. Ja, ik dacht niet zo kansrijk, maar vind jij het toch belangrijk dat we op die manier steeds heel hard aandacht blijven vragen?
2: Nou, Eigenlijk is het natuurlijk vooral ook een moreel appel op Shell. Want je weet al vanaf de jaren 70, 80 dat je bezig bent met een product... wat de aarde langzaam in, in de ellende stort. Mm -hmm. Dus er wordt nu misschien eens tijd om om te schakelen... om een duurzaam energiebedrijf te worden of om te stoppen. Maar zij opereren voor een heel groot deel natuurlijk wel binnen de wet. Dus om het juridisch aan te vechten is een stuk moeilijker... dan wat wij hebben gedaan. Ja. Want, want wij hadden natuurlijk een zaak tegen de regering... die zelf had gezegd, wij moeten tussen de 25... En 40% minder uitstoot in 2020. Dus we hebben alleen maar hun eigen normen voor hun neus gezet. En gezegd: ja, dit heb je honderden keren ondertekend. Misschien moet je eens een keer houden aan ja, je eigen precies. afspraken. Ja, ja. Dat, die afspraken heeft Shell natuurlijk nooit gemaakt. Nee. En de Nederlandse regering heeft natuurlijk ook nooit iets gedaan om Shell een strobreed in de weg te leggen. Dus ja. Dat lijkt me een moeilijkere zaak.
1: Maar ik vind dat morele appel vind ik eigenlijk heel goed samengevat, want dat is uiteindelijk wat het dan in de kern is. Hè. We zitten tegen het eind van het jaar, Marjan. Uh, toch een beetje uh, ondanks de, de, de shutdown, noem ik het maar, het feest van het licht. Kan jij één dingetje noemen van 2020, waar jij wel heel blij van werd? Kleinschalig, mooi, duurzaam initiatief bijvoorbeeld?
2: Nou, Ik word sowieso blij van dat ik op het uh, lokale niveau ontzettend veel zie gebeuren... wat helemaal uh, niet in het licht staat. En Er is bijvoorbeeld een energiecoöperatie in Waterland. Die heeft een paar uh, uh, windmolens waar men aanvankelijk helemaal niet zo blij mee was. Maar inmiddels maken die winst en daarmee houden ze allerlei dingen open... van zwembot tot buurthuis en geven ze gratis leningen voor zonnepanelen. Maar die zijn ook begonnen met een uh, deelautosysteem. Dus die hebben gewoon deelauto's voor een heel betaalbare prijs op allerlei plekken in het dorp staan. En steeds meer mensen gaan daar hun tweede auto weg doen. En zelfs de eerste mensen doen hun eerste auto weg. Ja, dat vind ik gewoon super. En je ziet dat dat ook volkomen rendabel is. Die auto's worden 37% van de tijd gebruikt. En ja. dat is heel veel in deelautoland. Mm -hmm. ja, en de, dus ze kunnen steeds meer auto's... ook in buurtdorpen nu neer gaan zetten. Ja, dat vind ik heel hoopgevend.
1: Ja, dat is het. En ook een heel mooi, uh, lichtend voorbeeld... aan het eind van het jaar. Fijne dagen. En uh, nou ja... Houd moed, Marjan Minnesma van Urgenda. Dank je wel.
0: Arm Edens.
1: Elke week zoeken we in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland. Vandaag nummer 13 in de Green Gallery, Maxim Energy Solutions. En hun innovatie klinkt ongeveer
0: zo. Met zonnepanelen heb je je eigen zonnestroom. Goed voor het milieu en je putt hem nee. Maar waar moet je rekening mee houden? Een warmtepomp gebruikt duurzame energie uit de lucht, bodem of
2: water... voor het verwarmen van een woning en warm tapwaterbereiding.
0: Die binnenkort niet meer nodig, want in deze aflevering van het elektrische experiment... ga ik jullie alles uitleggen over het zoeken, kiezen en vinden van de juiste laadpaal.
1: Ja, de juiste laadpaal, die willen we allemaal wel. Jan-Willem Heijnen van Maxim Energy Solutions, welkom. En vanaf afstand luistert kritisch jurylid en CEO van Interpolis... Chantal Mee. Chantal, welkom. Ja, dankjewel. Ik ga met onze openingsvraag beginnen, Jan-Willem. Zou jij aan ons en aan de luisteraars willen vertellen... wat jullie innovatie precies inhoudt?
0: Ja, nou, in uh, zekere zin zijn we gewoon een heel standaard product. Uh, ieder laadpunt tegenwoordig, een slim laadpunt... heeft een, een laadpuntplatform nodig. Dat noemen ze ook wel een chargepoint operator... Um, er zijn heel veel competitors van in de markt. Bijvoorbeeld uh, Newmotion of Evibox. Um, maar in tegenstelling tot die competitors... Zien, vinden wij dat zo'n platform waar je, je laadpunten in stopt... Ja, die is niet alleen voor laadpunten. Die is voor de hele energietransitie. Um, en als je, je begint met een laadpunt, maar even later wil je zonde energie erbij zetten. Je wil je energiestromen in je pand inzichtelijk hebben. Misschien even later wil je met een stationaire batterij beginnen. En heel even later wil je al die elementen eigenlijk aan de energiemarkt knopen. En, en dat is dus wat wij zijn. We zijn eigenlijk een, een laadpuntplatform... maar dan met al die andere elementen er ook in... voor de energietransitie.
1: Ja, dus dan, dan heb je een volledig beeld van de energie... die je in jouw systeem... noem het maar niet uit hoeveel bedrijven dat er zijn... die op dat platform zitten, heb je inzichtelijk
0: gemaakt. Ja. En dan weet je dus ook wanneer je energie over hebt... of wanneer er dingen uit kunnen. Wat is het voordeel daarvan? Nou, absoluut... Um, in september was het een hele interessante maand. Want in september was, het, was er veel wind en veel zon. Uh, en dan was dan bijvoorbeeld een zondag was het de energieprijs negatief. Ja, dat is heel erg leuk voor als je heel veel energie verbruikt. Minder leuk als je energie opwekt. Ja. Dus op dat moment moet je geen energie terugleveren. Maar de dinsdag erop was het mistig en was het windstil. Toen werd de energieprijs negen keer zo hoog. Dus het is ontzettend belangrijk om je energieverbruik af te stemmen op de grotere energiemarkt. En ook je, je, je
1: buffercapaciteit. Even dat je het even kan vasthouden dus, misschien. want dus, oh, Dat precies. is een heel winstrijdend ja. ja. idee. Ja. Ja. En gewoon oh, ook leuker. Ik ga ja. straks even vragen of het ook iets bespaart. Maar ik wil graag eerst van jou, Chantal, je eerste reactie.
3: Ja, kon het maar altijd zo zijn, hè? Uh, Harm? Dat je energie uh, over kunt houden en dan weer kunt doorgeven. op het moment dat het jou uitkomt. Ja. Uh, het lijkt mij fantastisch. Het klinkt in ieder geval als uh, heel bijzonder. Hè? Een app die, dat, nou ja, ik noem het maar, de hele energiehuishouding. van een bedrijf of een particulier kan managen. Uh, kritisch als ik ben, was ik wel benieuwd naar twee dingen. Eén, uh, het lijkt op een dienst die ook een aantal concurrenten al kennen. en niet alleen maar laadpaalconcurrenten, noem ik dan maar even. Mm -hmm. dus ik zou daar nog wel iets over willen, meer willen horen. En ik was wel gefascineerd door een opmerking op de website. Daar stond namelijk dat er meerdere typen zonne-energie zijn. En ik maar denk dat er maar één zon is en dus ook maar één type energie. Dus ik wil sowieso heel graag iets van jou, willen horen over hoe dat in elkaar zit.
1: Ja, en dan vul ik Chantal even aan. Want we een aantal maanden geleden hadden we hier Hedgehog-applications in de studio. Een soort gelijk ja. idee. Dus hoe uniek zijn jullie in de markt? Hoe verschil je van die anderen? En dan over die energie hebben we het zo.
0: Ja, nou... Ja. Uh, interessant, uh, interessant feit. Hedgehog uh, Applications maakt batterijsystemen. Er zijn er wel meer van. Zijn er zijn meerdere competitors uh, uh, in de markt. En, en wij leveren juist het platform aan Hedgehog. Dus zij leveren batterijsystemen aan allerlei partijen. En wij sluiten deze uh, ja, batterijsystemen aan uh, op ons platform. Dus een slimme software doen jullie. Juist. Uh -huh. Wij zijn de slimme cloud. En zij zijn de batterijleveranciers. Dus ja. uh, zo... Uh, Je kijkt er ook een beetje trots bij. Zo. Ja, we zijn er heel trots op. En wij het zijn slimmer. Goed. Ja, precies. <laughs> Mooi. En dat, dat uh, begrijpt elkaar. Dat ja. vindt elkaar. Ja, en, en dat op een, op een plug-and-play manier. En dat, is, en dat is wederom uniek, want batterijsystemen, er zijn heel veel batterijleveranciers en die leveren een batterij en dat moet dan maar ja, ergens op aangesloten worden. Bij ons klik je Plug and Play via OSPP aan ons platform.
1: Mooi. En nu die twee types, drie types zonne-energie.
0: Ja, dat vraag ik me ook af waar ik die moet gaan vinden op onze website. Uh, voor zover ik weet is er inderdaad maar één type zonne-energie.
1: Maar Chantal is goed uh, hoor. Als hij iets ja. gelezen heeft, dan klopt dat. Ja, ja, gaat ja, meteen ja, ja. ik ga
3: het meteen laten weten.
0: Ja, ja, ja zeker, zeker.
1: Dus je moet even met een edit-typexje uh, me over je, ja, over ja, je website. Ja. Want het kan niet zijn dat verschillende panelen andere soorten dingen opleveren. Uiteindelijk heb je natuurlijk één stroom,
0: één energie. Nou ja, oh. wat we wel hebben is in panden heb je soms drie of vier verschillende zonne- Systemen, die we dan gewoon als één zonnesysteem uh, meten en aansluiten. Mm
1: -hmm. ja. Nou heb ik alles uh, geplukt en pleet, uh, inzichtelijk gemaakt via de app. Ik weet precies hoe mijn hele circulaire energiehuishouding eruit ziet. Wat bespaar ik daarmee?
0: Nou, we hebben voor een klant, uh, overigens, uh, dat was samen met Hedgework... hebben we een, uh, een prangend netbeheerdersprobleem opgelost. Iedereen wil in de energietransitie een grotere netaansluiting. Ja, Want, ja we
1: gaan... waar je ook zit, in Noord-Groningen. We doen een zonnepark, en dan komt er een heel klein lullig draadje naartoe.
0: Precies, en iedereen wil Laadpunten zonder je grotere netaansluiting. Nou, vanaf 2023, 2024 zullen de netbeheerders het zo druk gaan krijgen dat niemand die grotere netaansluiting meer krijgt. Nou, wat wij dan doen, is uh, samen met een batterijleverancier... Uh, gaan we naar zo'n klant. Je zet een batterijsysteem er neer en je managt de, de, de verbruikzijde, dus de laadpunten. En, uh, en, en, en het, uh, je kijkt naar het kantoorverbruik en je zorgt dat dat in balans is. Je zorgt dat dat op die kleine netaansluiting kan. Ja, en dat bespaart zo in één klap 10.000, 15 15.000 euro. Maar dan moet je het ook dus samen met de netbeheerders doen. Zeg van: jullie hoeven daar niet hele dure
1: dingen aan te leggen, dus geven we ons 10%. Uh,
0: wij zijn ja. continu met die netbeheerders in gesprek. En ja. uh, ze zijn voor twee dingen bang. Uh, uh, Werkloosheid. en ja. Daar zijn ze bang voor. Ah, ja. En, en ja. als, er, als uh, alle vrachtwagens elektrisch gaan rijden, ja. Ja, daar passen wij ook heel goed bij. Ja. Dus je bent eigenlijk de, de hele business case op het nieuw aan het uitvinden. Ik pak een bestaande business case. Heel veel mensen werken met laadpuntplatformen. Um, en die laadpuntplatformen daarvan zeggen wij... nee, daar moet je juist heel veel meer op aansluiten. Alle energiestroom in je pand, die stationaire batterij. Ja. Hup, erbij in, met die, bad, met die laadpunten.
1: Klinkt echt heel uh, lekker uh, futuristisch goed. Chantal, nou heb jij uh, een heel bedrijf onder je, Interpolis. Um, stel jij, jij wil gewoon met Maxim iets gaan doen. Welke vraag zou je absoluut stellen?
3: Nou, toch wel een aantal, want eh, je wordt eigenlijk zelf een soort energieleverancier. Hè? Dat, is, eh, dat is eigenlijk wat je volgens mij een beetje wordt eh, met deze technologie. Mm -hmm. uh, punt 1 is natuurlijk, ik hoorde er net al iets over... Van wat is nou eigenlijk de investering die een gemiddeld bedrijf... van een gemiddelde omvang met een bepaald verbruik... Eh, wat, wat, wat kost het, zeg maar, ja, even heel ja. flauw gezegd. Mm -hmm. Wat bespaart het vervolgens? Hè? Uh, en wat is dus uiteindelijk de terugverdientijd? En, en ook wel, uh, wat ik toch ook wel duidelijk las... hoe snel kun je het nou eigenlijk krijgen? Want het is een keten die het Wordt. Ja, dus alleen maar de aansluiting op de cloud kan ook niet. Je hebt toch ook, uh, ook een aantal andere leveranciers nog nodig. Hoe snel kan je het dan krijgen?
0: Ja. Nou, het mooie is, um, bijna iedereen die laadpunten bij zijn bedrijf ophangt... die heeft een laadpunt cloud. Of die laadpuntcloud nou van, uh, van, van X, van Y, van Z is... dat maakt niet zo uit. Laadpuntcloud is, is noodzakelijk. Wij zijn zo'n laadpuntcloud, maar wij bieden de doorkijk naar meer. Naar die stationaire batterijen, naar al die energiestromen... en naar de aansluiting op de energiemarkt.
1: En dan zegt Chantal, nou stel ik wil dat, hoe snel kan dat? Morgen. Wat kost dat en wanneer heb ik het terugverdiend?
0: Morgen, uh, 5 euro per laadpunt per maand... Uh, ja, wat, uh, en wat kost het? Dat heeft toch vooral te maken met de individuele case... en hoe groot jouw net aansluiting is. Ik doe niet alleen
1: mijn laadpalen. Ik doe mijn energiehuishouding in het bedrijf. In het
0: geval van Chantal, een tamelijk groot bedrijf. Ja. Uh, allerlei andere ja. energiestromen, dus ja. uh, doe, doe eens een schatting. Nou, het, het zit hem vooral in die extra... Zeg maar, zodra je... Uh, meer laadpunten gaat nemen, of meer zonne-energie. Dan moet je die stap nemen, dan moet je die netaansluiting vergroten. Ja, dan komen wij binnen. En dan besparen wij letterlijk een, van een 3x80 ampere netaansluiting naar 3 keer 120 Dat kost je gewoon 10.000, 15 15.000 euro. Dat kunnen wij met een stationaire batterij samen met een batterijleverancier in één keer overslaan. En dat doen we in ons platform, waar die laadpunten van die partij ook al in zitten. Dus
1: als je echt ketert op de toekomst als middelgroot en groot bedrijf, dan verdienen jullie jezelf altijd dubbel en dwars terug. Absoluut. Dat vind ik een soort prettige samen ja. Mooi Chantal. leuk. Uh, nou zijn jullie ja. heel enthousiast daar bij Maxim. Met veel uh, Maxum moet ik zeggen. Ik vind Maxim vind, vind ik zo vind ik veel mooier. <laughs> je hebt enorme ambities. Uh, wat houdt jullie tegen om nu in Nederland groter te worden, maar ook internationaal? Welke hobbels zijn er?
0: Nou ja, we zijn, we zijn eigenlijk continu onze, ja, onze, uh, onze missie aan het verbreiden. Maar wat, we, we eigenlijk we, twee dingen waar we ons komend jaar heel erg op willen focussen. Um, allereerst, installateurs van Nederland installeren jullie laadpunten. Denk aan een platform die veel verder gaat dan laadpunten. Dat zijn wij. Uh, er zijn heel veel installateurs die hebben zo'n platform. Nou, kies een platform dat veel verder gaat. Um, en twee, ja, we zijn natuurlijk uh, de grote cash round aan het doen uh, in 2021. Dus uh, Private Equity Nederland, uh, let op, we komen eraan. Hoeveel heb je nodig? We gaan voor de volgende ticket size gaan we over de 1,5 miljoen euro.
1: Oh, dat vind ik me heel
0: overzichtelijk voor een nieuwe wereld. Zeker.
1: Toch? Dat Zeker. is te doen. Chantal, denk jij, jij bent toch een beetje een businessvrouw. Zou het erg voor de hand liggen dat Maxima op den duur wordt overgenomen door een grote energieleverancier?
3: Nee, ik denk op zich dat dat niet zo erg is. Dat klinkt een beetje onaardig misschien, maar zo bedoel ik het niet. Mm -hmm. uh, kijk, het, op dit moment zie je bij heel veel partijen... dat, dat iedereen een, een stukje van de keten doet. Hè? Een opgeknipt, samen opgeknipte diensten. En je hebt 50 partijen nodig om één uh, oplossing te vinden. Ja. En dat is lastig. Dat is lastig voor bedrijven, maar dat is ook lastig voor consumenten. Dus ik geloof heel erg in die integraliteit. En als je hier de keten van levering tot aan afname flow kunt managen... Uh, zonder gezemel, zeg ik dan maar even. Ja. Dan denk ik zeker dat er markt. Voor is. En daar, daar heb je natuurlijk ook uh, gewoon kapitaal voor nodig om die keten verder te integreren.
1: En als je dan toch zelf al integraal bezig bent, kan je net zo goed zelfstandig blijven toch? Dan uh, doe je dat gewoon leuk. Um, ja. heb, heb jij nog een tip van Jan-Willem, Chantal?
3: Ja, zorg dat je. Nu klinkt het nog een beetje alsof je hoopt dat er uh, installateurs, zeg maar, voor jouw oplossing gaan kiezen. Uh, de vraag is: wat moet jij nu nog doen om te zorgen dat al die mensen niets anders meer willen dan zich bij jou aansluiten? Hè? Dus dat die uniek, uniciteit die je heel mooi uitdraagt op dit moment, dat dat ook uh, bij je toeleveranciers, uh, zeg ik dan maar even, uh, en de ketenpartijen heel helder wordt. Zodat je, nou, dat de mensen bij jou in de rij staan om het uh, weg te mogen zetten. Ja. Omdat, uh, omdat eigenlijk het een soort magnetische aantrekkingskracht heeft gekregen... op allerlei bedrijven. Dat, dat is de, volgens mij de bedoeling.
1: Ik vind het een supergoeie ja, tip, Chantal. Ja. Jan-Willem zit even met zijn ogen te knipperen... en ik denk van hoe ga ik <laughs>
3: dit oplossen?
1: Maar dat is jouw opdracht voor het eind van het jaar, Jan-Willem. Zeker weten. Uh, enorm bedankt voor het komen hier naar de studio... Jan-Willem Heijnen van Maxim Energy Solutions... en ook Chantal Vergaal van Interpolis. Veel dank. Heeft jouw bedrijf nou een minstens net zo belangrijke innovatie... Meld u vandaag nog aan voor onze competitie op TheGreenQuest.nl. De en deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, BNR.nl of je favoriete podcastkanaal. En bedenk minstens één keer per week die
0: volhoudbare wereld, die maken wij samen. The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.